0: Hallo liebe Zuhörende, wir wollen heute über das Thema Minimalismus im Schulalltag sprechen und wünschen dabei viel Spaß beim Zuhören. Wie heißt es so schön, weniger ist manchmal mehr. Und genau so handhaben es viele im Alltag. Weniger Sachen, weniger Aufgaben, weniger Verantwortung, denn Minimalismus liegt im Trend. Entgegen dessen ist der Schulalltag von Lehrkräften oft überfüllt mit Aufgaben. In diesem Podcast erhalten Sie Tipps, an welchen Stellen Sie den Minimalismus auch im Schulalltag integrieren können und dennoch Ihren Anspruch an den Unterricht gerecht werden können. Viele Leute kennen Marie Kondo, die Aufräumexpertin. Wer Marie Kondo verfolgt hat, der weiß, die Herausforderung unserer Zeit ist nicht das zu wenig, sondern das zu viel. Auch im Schulalltag ist weniger manchmal mehr. Vor allem weniger Arbeit würden wir uns oft wünschen. Aber an welchen Stellen lässt sich unser Aufwand minimieren? Und wo ist es sinnvoll, die Aufgaben auf ein Minimum zu reduzieren, ohne dass die Qualität leidet? Werfen wir zuerst einen Blick auf die Unterrichtsvorbereitung. Manchmal kann es helfen, weniger Perfektionismus an den Tag zu legen und mehr Menschlichkeit walten zu lassen. Die meisten kennen diese perfektionistische Ader nur zu gut. Beim Austüfteln durchdachter Stunden oder beim Erstellen eigenen Unterrichtsmaterials verbringen Perfektionisten viele, viele Stunden am Schreibtisch. Dabei kann sich die Vorbereitungszeit schnell ins Unermessliche ausdehnen. Und in dem Fall sollten Sie sich Folgendes vor Augen führen. Sie müssen das Rad nicht neu erfinden. Nutzen Sie für die Vorbereitung doch das Schulbuch oder das Material aus dem Lehrerbüro.de. Das wurde von Profis erstellt und entspricht dem Standard, auch wenn es nicht ganz mit den eigenen Ansprüchen einhergeht. Denn was macht guten Unterricht letztendlich aus? Eine wichtige Komponente ist auf jeden Fall die Lehrerpersönlichkeit. Eine gut ausgeruhte Lehrerin oder ein Lehrer kann ihren Schülern und Schülerinnen bestimmt mehr beibringen als das schönste Material oder die detaillierteste Planung. Geben Sie bei der Vorbereitung am besten nicht mehr als 89%. Prozent. Oder vielleicht sogar noch weniger. Der Rest wird einfach improvisiert. Wegen Unterrichtsstörungen oder anderen unvorhersehbaren Vorkommnissen schaffen sie die restlichen 11% sowieso nicht. Übrigens, ein unnötig hoher Arbeitsaufwand ist es, sich für jede Unterrichtseinheit ein Differenzierungsangebot für schnelle SchülerInnen zu überlegen. Praktischer ist es doch, einmalig ein Repertoire an Angeboten anzulegen, das immer genutzt werden kann. Hier eignen sich Materialien, die grundlegende Fähigkeiten fördern. Das kann ein Leseangebot, Rechenspiele, ein Bewegungsangebot oder auch mal etwas Kreatives sein. Als quantitative Differenzierung reicht es oft auch, den fertigen Kindern zu erlauben, dass sie mit einem Partner üben oder kontrollieren können. Wenn Sie die Unterrichtsvorbereitung also genauer betrachten, lässt sich dort eine Menge Zeit einsparen. Schauen wir jetzt auf den Unterricht selbst und die Methoden. Kurz gesagt, setzen Sie weniger Methoden oder mehr Übung ein. Selbstverständlich möchte man seiner Klasse einen abwechslungsreichen Unterricht bieten. Aber kommen nicht oft die grundlegenden Dinge zu kurz? Vielleicht sollte man sich als Klassenlehrkraft einmal zurücklehnen und überlegen, welchen Schwerpunkt man setzen möchte. Insbesondere schwache SchülerInnen profitieren von wiederkehrenden Methoden. Je jünger die Kinder sind, desto mehr brauchen sie diese Wiederholung. Und ganz nebenbei entlastet man sich als Lehrkraft selbst, da nicht immer alles neu erfunden und erklärt werden muss. In den regelmäßig wiederkehrenden Einheiten wissen die Schüler und Schülerinnen, wie der Hase läuft. Beispiel für solche Schwerpunkte können sein Wort des Tages oder Satz des Tages. Legen Sie sich einige wiederholende Methoden zurecht, die Sie auf alle Themen anwenden können. Variieren Sie diese von Zeit zu Zeit, damit es für Sie selbst und die SchülerInnen spannend bleibt. Das gilt auch für Lesestrategien. In den ersten beiden Jahrgangsstufen reichen zum Beispiel wenige Lesestrategien. Diese werden immer wieder an verschiedenen Texten eingeübt. Und auch beim Kopfrechnen können Sie bei der Vorbereitung einiges an Zeit sparen. Suchen Sie sich Spiele und Übungen heraus, die sich auf mehrere Zahlenräume übertragen lassen. Damit üben sie mit den Schulkindern regelmäßig und auf einfache Art und Weise ihre Rechenfähigkeiten. Kommen wir zum Unterrichtsmaterial. Wenn sie weniger Unterrichtsmaterial einsetzen, haben sie auch mehr Übersicht. Natürlich braucht man eine gewisse Anzahl an Heften in einem Fach. Aber nehmen wir einmal Deutsch. Merkheft, Übungsheft 1 und 2, Buchstabenheft, Lernwörterheft, Geschichtenheft, Tagebuch und... Äh, fehlt noch was? Dazu kommen dann noch das Arbeitsheft Lesen und das Arbeitsheft Sprache und natürlich dann noch der Schnellhefter für die 1000 Arbeitsblätter. Und da soll ein Erstklässler noch durchblicken. Am Ende des Jahres wurde Übungsheft 2 dann kaum genutzt, da eh die meisten Übungen im Arbeitsheft oder auf Arbeitsblättern zu erledigen waren oder als Labbook oder Lapparello oder andere Faltarbeit in Sammelmappen verschwunden sind. Nicht nur für die SchülerInnen, auch für uns Lehrkräfte sollten wir diesen Wirrwarr, soweit es geht, eingrenzen. Natürlich gehört Erfahrung dazu, damit man schon von Beginn des Schuljahres weiß, was auf die Materialliste kommt und was nicht. Im Zweifelsfall sollte man sich dann bewusst machen, dass man auch noch einmal während des Jahres eine Nachbestellung ordern kann. Arbeitsblätter sind wichtig und helfen, die Inhalte zu vermitteln. Aber auch hier ist die Anzahl wichtig. Denn wie viel Zeit verbringen Sie jede Woche am Kopierer? Vielleicht können Sie das Arbeitsblatt auch für alle gemeinsam zeigen, ohne es zu vervielfältigen. Oder Sie können es, je nach Ausstattung der Schulen, gleich digital nutzen bzw. verteilen. Apropos digital. Auch der Einsatz von Medien kann reduziert und damit auch Zeit gespart werden. In den letzten Jahren wurden immer mehr Klassenzimmer mit modernen Medien ausgestattet. Das war höchste Zeit und das ist auch gut so, denn diese werden gebraucht, um Lerninhalte zeitgemäß zu präsentieren. Diese sollten aber gezielt und dosiert eingesetzt werden. Auch hier gilt der Minimalismus. In der Pause ist es für alle das Beste, wenn diese Geräte abgeschaltet werden. Das ist bestimmt zwar lauter und mit mehr Trubel unter den SchülerInnen verknüpft, als in der Pause mit den digitalen Geräten zu spielen, aber Schule sollte ein Ort sein, an dem Medien überlegt eingesetzt werden. Vielleicht der einzige, an dem manche Kinder dies vorgelebt bekommen. Es gibt sicher noch einige Themen mehr, die in der Schule heutzutage zu viel sind, sowohl für SchülerInnen als auch für LehrerInnen. Einen wichtigen Schwerpunkt sollten wir Lehrkräfte unseren SchülerInnen daher unbedingt vorleben, dass das sinnvolle Abwägen und Auswählen wichtige Kernkompetenzen unserer Zeit sind egal in welchem Bereich, sei es nun Unterrichtsvorbereitung, Methoden im Unterricht, Arbeitsmaterial, Pausen oder medialer Einsatz oder der Alltag. Wir Lehrkräfte haben in vielen Bereichen die Möglichkeit, Minimalismus walten zu lassen. Und hier sind wir auch schon am Ende unseres Lehrerbüro-Podcasts zum Thema Minimalismus im Lehreralltag. Wenn Sie sich noch weiter informieren wollen oder weitere Links suchen, schauen Sie einfach gleich in die Beschreibung. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Rebecca Klischka mit einem Text von Daniela Harra. Wir hören uns beim nächsten Mal, ihr Lehrerbüroteam.